3: Allez, bientôt 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business qui repart en direct, on est ensemble jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
3: Dans l'actualité ce soir, on a les dernières prévisions de l'INSEE bah, qui sont tombées. Là, il y a environ deux heures, prévisions hein, prévision pour le deuxième semestre 2023 dans lequel nous sommes. Bah, c'est pas trop mal finalement, on a pu attendre un petit peu, un petit peu moins bien. C'est pas mal, on va voir ça bien sûr dans, dans un instant. Alors c'est
4: pas mal, mais en tout cas, elle promet de ne pas nous mettre d'accord pendant le débat. C'est vrai. Euh, vrai, vrai. Et puis on parlera aussi de cette demande faite de la part de Bruno, le maire à Total. et pour prolonger au-delà de la fin de l'année le plafonnement du litre euh, du carburant à la pompe à 1,99€ et puis on se tournera vers le monde puisque ça y est enfin les Américains et les Européens se mettent d'accord pour créer un nouveau front contre l'acier chinois. Euh,
3: les experts avec ce soir, Le Chip qui va revenir dans un instant, on sera avec l'entrepreneur Sébastien Lepp, l'ancien député européen Li Wang ça va ferrailler, ça tombe bien comme on dit, c'est fait pour ça. Voilà Exactement. le programme, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti Donc, ces chiffres de l'INSEE qui sont tombés il y a à peu près deux heures et qu'on attendait avec grande impatience. Bonsoir, Laura Cambot. Premier renseignement, l'inflation, ouais, elle va bien continuer à reculer d'ici la fin de l'année, Laura. Hein.
5: Oui, alors déjà, on le rappelle, en août, l'économie a connu un léger rebond de l'inflation à 4,8%. Et on devrait être sur la même tendance pour septembre à 4,8%. Ensuite, plus 4% pour octobre, 3,9% pour novembre. Et il y a ensuite un léger rebond à 4,2% pour décembre. À noter que la contribution de l'énergie dans l'inflation redevient positive depuis août à la suite de la hausse des cours du pétrole et des tarifs réglementés de l'énergie. L'inflation pourrait grimper plus qu'annoncée car l'INSEE retient une hypothèse du prix du baril de Brent à 83 dollars alors qu'on est plus autour des 90 dollars actuellement.
3: L'autre bonne nouvelle c'est que l'inflation alimentaire elle aussi elle va continuer à ralentir.
5: Oui, après les 11% enregistrés en août, on devrait passer à 10% en septembre, 8,2% en octobre, 7,6% en novembre et enfin 7,2% en décembre. Selon l'INSEE, près d'un ménage sur deux déclare avoir changé ses habitudes de consommation alimentaire en juin. C'est 10 points de plus par rapport à décembre. À la suite de ce ralentissement de l'inflation alimentaire, il pourrait y avoir un léger rebond pour la consommation des ménages au cours du deuxième semestre, seulement les taux d'intérêt élevés vont peser du côté des investissements des ménages et des entreprises.
3: Donc au global, on a une activité qui va ralentir sur l'ensemble du deuxième semestre, mais c'est pas la cata non plus apparemment.
6: Hein.
5: Non, déjà on a enregistré plus 0,5% au deuxième trimestre, mais le rythme de croissance va un peu baisser puisqu'on sera à 0,1% au troisième trimestre et enfin 0,2% au quatrième trimestre, ce qui portera la croissance annuelle à 0,9%. Ensuite, l'INSEE chiffre l'acquis de croissance pour 2024, c'est-à-dire si on gardait le même PIB trimestriel qu'en fin d'année, la même tendance, eh bien cet acquis de croissance serait modeste à plus 0,3%. L'INSEE met ensuite en avant des facteurs... Qui... Qui soutiennent la croissance. Il y a par exemple la reprise de la production automobile ou encore la réouverture des centrales nucléaires au contraire, un secteur, certains secteurs rencontrent des difficultés il y a plusieurs facteurs qui plombent la croissance, par exemple la demande de logements neufs et la demande de matériel industriel qui est en berne enfin l'environnement international est peu porteur entre les taux d'intérêt élevés aux états unis et le ralentissement de la Chine, tout ça pourrait peser sur les exportations qui pourraient même ralentir au troisième trimestre. Merci beaucoup
3: années. Laura, merci Laura Combo avec nous sur BFM Business comment est-ce qu'il faut interpréter ces chiffres On posera la question bien sûr à Emmanuel Chypre hein, qui sera avec nous, jusqu'à 20h sur BFM Business. Bruno Le Maire, lui, continue de batailler donc en faveur du pouvoir d'achat. On vient d'en parler. Il a demandé à Total Energy aujourd'hui de continuer au-delà du 31 décembre. à plafonner à 1,99€ le prix du litre de carburant à la pompe. Total Energy n'a pas encore vraiment répondu précisément à ce sujet. Bruno Le Maire qui a aussi confirmé ce matin qu'il n'y aurait progressivement plus de détaxes sur le gazole non-routier dont bénéficient certaines professions, les agriculteurs, encore les entreprises de travaux publics. Ça, malheureusement, les travaux publics s'y attendaient depuis des années. Ça fait des années qu'ils cherchent une alternative, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas vraiment trouvé. Reportage à Creek dans le Haut-Rhin, Léo Dumas, avec les équipes de BFM Alsace.
1: Les discussions sont toujours en cours pour trouver un accord, précise Bruno Le Maire, qui ajoute qu'il y aura compensation pour accompagner la transformation, notamment des entreprises de travaux publics. Et elle sera bien nécessaire, estime le gérant de la société Starter, BTP Joseph Spartaro, pour qui il n'existe pas encore de plan B.
3: Aujourd'hui, il est clair de reconnaître qu'il n'y a, a pas de solution. Miracle pour nos engins, on parle de solutions dans l'aéronautique ou dans d'autres domaines, mais dans les, dans les travaux publics, pour l'instant... Il n'y a pas d'offre euh, alternative pour l'instant au gasoil.
1: L'objectif du gouvernement est de sortir peu à peu de la fiscalité brune favorable aux fossiles. La fin de la détaxe sur le gazole non routier s'étalera donc de 2024 à 2030. Elle fait aujourd'hui économiser 45 centimes par litre de GNR à starter TP. Une aubaine pour l'entreprise qui en consomme 2000 litres par semaine. Son gérant est rassuré par l'étalement de la mesure.
3: Autant on comprend la démarche du gouvernement qui veut nous supprimer cette réduction fiscale. Mais surtout pas de manière brutale Ça c'était le, le mot d'ordre Sur 7 ans c'est jouable au moins ne, ne, Que ce ne soit pas brutal C'est essentiel quoi. Mais 7 ans ça ira
1: Starter TP estime que sa facture en GNR Va grimper de 100 000 euros par an Une fois a la détaxe complètement disparue
3: voilà, des taxes qui vont donc disparaître en l'espace de quelques années pour les agriculteurs et les, le bâtiment travaux publics. Euh, un été record, les, chaînes, les chiffres viennent de tomber à la SNCF. 24 millions de voyageurs transportés sur les grandes lignes TGV et Intercité. C'est 4% de plus que l'année dernière. Les TGV ont été remplis en moyenne à 80% cet été. Et puis alors, ça va mieux aujourd'hui pour le titre Interparfum. Il avait quasiment perdu 10% hier. Il s'est stabilisé aujourd'hui. Le marché est nerveux parce qu'Interparfum a l'obtention de se renforcer encore sur les parfums et de développer ses propres licences. Le problème, c'est que les grands groupes sont en embuscade sur le sujet. Pauline Tatva.
7: A eux deux, les parfums Montblanc et Van Cleef et Apple représentent 29% du chiffre d'affaires d'Interparfums. Ce serait donc une lourde perte. Mais je ne pense pas qu'il y ait de danger à court terme pour Interparfums, nous dit une analyste qui suit ce dossier. La licence Montblanc, qui pèse le plus lourd, a été prorogée jusqu'à 2030. Celle de Van Cleef prend fin l'an prochain. Mais Richemont et Interparfums ont déjà prévu des lancements pour les années à venir. Si Richemont voulait récupérer ses marques plus tôt que prévu, il devra donc renégocier... Toujours est-il que le modèle d'interparfum comme celui de ses concurrents comme Coty se fragilise face aux offensives des géants du luxe Richemont mais aussi Kering qui reprennent en main leurs parfums pour se diversifier. Le gâteau est plus petit pour ses distributeurs spécialisés d'après une experte du secteur qui les voit devoir se tourner vers des marques de niche plus confidentielles mais en pleine croissance et surtout toujours indépendantes.
3: Pauline Tadevin, c'est une maladie sur laquelle euh, les labos se penchent de plus en plus depuis quelques années. La biotech française Valneva nous a dit aujourd'hui qu'elle venait de franchir une nouvelle étape dans l'élaboration d'un vaccin contre la maladie de Lyme. Il semble même que de tous les projets de vaccins actuellement à l'étude, ce soit désormais le plus avancé. Hélène Cornet.
6: Cela fait plus de dix ans que Valneva travaille sur un vaccin contre la maladie de Lyme, maladie transmise par les piqûres de tiques qui entraînent fatigue, maux de tête, complications articulaires. Plus de 600 000 cas seraient recensés chaque année en Europe et aux états unis On estime à plus de 14% la part de la population mondiale déjà touchée et la maladie continue de s'étendre géographiquement. Le vaccin de Valneva est le plus avancé. La biotech nantaise est épaulée par l'américain Pfizer qui lui apporte un soutien financier pour mener à bien ses études cliniques. Des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités de santé en Europe et aux états unis sont prévues pour 2026. C'est aussi plus ou moins l'échéance visée par Moderna. La biotech américaine a annoncé en avril dernier vouloir utiliser sa technologie à l'ARN messager contre plusieurs maladies bactériennes, dont la maladie de Lyme.
3: Voilà, Valneva qui avance dans l'élaboration d'un vaccin contre la maladie de Lyme. Hélène Cornet avec nous sur, sur BFM Business. Et alors pour finir, c'est peut-être une des marques du groupe Stellantis dont on parle le moins, mais elle est toujours là. L'Ancia est là et a bien l'intention de se relancer en France notamment. Clairement, la marque a une stratégie pour revenir dans l'Hexagone et elle l'a présenté justement ce midi du côté de Paris. Justine Vassone y était, elle nous raconte.
8: L'Ancia is back, c'est le slogan avec un message très clair. Hein. L'Ancia veut se refaire un nom sur le marché français et sur le marché européen. Lancia ne vend plus de voitures en France depuis 2016. La marque ne produit aujourd'hui qu'un seul modèle, exclusivement vendu en Italie. Il y a donc du travail, beaucoup de travail. Lancia va lancer trois nouvelles voitures d'ici 2028. La première, ce sera l'Epsilon en 2024 qui sortira en version hybride et en version électrique. Lancia ne donne pas de prix, mais elle vise clairement le marché premium en misant sur l'élégance. L'italienne Carlos Tavares, le patron de Stellantis, à qui Lancia est adossé, le dit lui-même. Hein. Relancer Lancia, c'est prendre un risque entrepreneurial pour Joël Verrani, directeur des marques premium de Stellantis France. Lancia a un atout, c'est justement de faire partie de la famille Stellantis.
1: Le groupe Stellantis a fait plus de 30 milliards d'investissements, notamment dans les énergies de décarbonation. Qui sont le besoin des clients d'aujourd'hui et ces besoins-là, il faut les rendre accessibles à tous et les rendre à chaque niveau de la clientèle. Et donc aujourd'hui notamment, ces technologies seront disponibles sur Lancia. Donc oui, on va apporter les codes de Lancia, l'élégance italienne, le design en parallèle toutes les technologies, tous ces investissements qui sont nécessaires, ils arrivent avec le groupe Stellantis et ça, c'est une vraie force.
8: Lancia va ouvrir en France 20 points de vente. Dès l'année prochaine, la marque va aussi se relancer en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Belgique et aux Pays-Bas. Lancia ne donne pas d'objectif de vente chiffré, hein, mais les patrons de la marque sont confiants. Nous avons un très bon potentiel, nous explique-t-il.
3: Voilà le comeback de Lancia en France. Justine Vassoy avec nous sur BFM Business. 19h10, Oh. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, assez stable à la clôture. Le CAC 40 qui a grappillé à les 0,03%, 7196 points. Bonsoir Odier Sulek. Bonsoir. Comment ça se passe à Wall Street en ce moment à la mi-séance
9: Eh bien, c'est dispersé. Hein, sur les indices comme ça l'était d'ailleurs en Europe à la clôture. Seul le Dow Jones évolue en légère hausse, plus 0,16%. Euh, le S&P perd 0,3% et le Nasdaq lui s'enfonce un petit peu plus, euh, moins 1,05%. De Il faut dire que Apple, la plus forte capitalisation mondiale, perd 3,2% 3, avec cette rumeur de la Chine qui devrait non seulement interdire les iPhones aux fonctionnaires d'État, mais peut-être aussi à tous les salariés d'entreprises publiques. Donc voilà, une crainte pour la tech. Nvidia perd d'ailleurs 3%, à signaler aussi. Alors tout ça, c'est aussi dû à la remontée des taux obligataires, le taux disant ans américain qui a 4,7%, 27 pardon, sachant qu'on a eu aujourd'hui... Des données sur le marché du travail américain, euh, des inscriptions au chômage en baisse cette semaine et des gains de productivité révisés à la baisse à deux semaines de la réunion de la politique monétaire de la réserve fédérale. ça n'est pas forcément euh, de bonne augure. Donc Wall Street euh, mitigée et la tech en baisse.
3: Merci beaucoup, Odhoc Donc avec nous sur BFM Business. 19h11, les experts arrivent dans un instant avec Audrey Cherkov, avec Emmanuel Lechypre, avec Sébastien Lé, avec Limong Beaucoup de choses. La petite demande de Bruno Le Maire à Total, les chiffres de l'INSEE qui sont pas mauvais, et puis euh, peut-être un nouveau front commun contre la Chine du côté des Américains, des Européens sur l'acier. On raconte tout ça et on débat bien sûr dans la joie et la bonne humeur jusqu'à 20h tout de suite.
0: Good evening business, les experts du soir.
3: Allez, 19h14, c'est parti, ça continue même pour les Bonsoir, ouais, absolument, jusqu'à 20h, en direct, bien sûr, sur BFM Business, à la radio, à la télévision, sur Internet, et tout ce qui s'ensuit, Audrey Charcoff avec nous, rebonsoir Audrey
4: Rebonsoir
3: à tous Lim est avec nous, bonsoir Lim Bonsoir Bienvenue, maître de conférence en économie à Paris 1, ancien député européen, Sébastien Ley. bonsoir Sébastien, bonsoir. entrepreneur, économiste à la Fondation Concorde, Emmanuel Chypre. Qui est, en qui est en chemin. Oui, on va dire ça comme ça, effectivement. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir encore pour commenter l'actualité qui est bien pléthorique en cette, en cette soirée du 7 septembre. Avec cette question, donc, c'était la question du jour. Est-ce qu'on va finalement bénéficier d'une ristourne plus longtemps à la pompe Bruno Le Maire a donc demandé à Total aujourd'hui de continuer à faire le job. Vous savez que le, le prix du litre à la pompe chez Total est plafonné à 1,99€ jusqu'à la fin de
4: l'année voilà, et justement, Bruno Le Maire vient de demander à Total s'il ne pourrait pas prolonger cette ristourne au-delà du 1er janvier. Écoutez.
10: Une aberration écologique, vous ne pouvez pas matin, midi et soir, à juste titre, nous expliquer que la planète flambe, qu'on n'a jamais eu des températures aussi élevées, et dépenser 12 milliards d'euros, c'est le coût d'une remise à 20 centimes sur un an, pour les énergies fossiles et pour les carburants. C'est une aberration écologique. Il faut qu'on accélère la transition écologique, pas qu'on la ralentisse, en investissant 12 milliards, au lieu de les mettre sur les énergies vertes, sur les éoliennes, sur les pompes à chaleur ou sur les batteries électriques, sur l'essence, ou sur le diesel, je pense que c'est une aberration écologique. Un c'est une aberration budgétaire aussi. J'insiste dessus parce que vous dépensez 12 milliards pour tout le monde. Mm. Quel que soit le niveau de revenu entre celui qui prend son SUV pour aller en week-end ou celui qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, ce serait exactement
3: la même dépense budgétaire. Alors, quelque chose que je comprends pas bien moi, je sais pas okay. ce que vous en pensez, c'est-à-dire que si c'est le gouvernement qui dépense ces 12 milliards, c'est une aberration écologique c'est vous de le maire qui vous. C'est c'est exactement
4: ce que j'allais dire. <rire> si c'est l'État
3: qui dépense <rire> cet argent, c'est une aberration c écologique et si c'est Total, c'est pas grave. Voilà, ça passe, ça passe crème, oui absolument.
4: absolument mais dans les deux cas ce qu'il faut quand même dire c'est que le problème de la ristourne c'est que c'est une drogue dure et que par ailleurs offrir la même ristourne à quelqu'un qui roule en Lamborghini ou à quelqu'un qui roule avec une voiture qui a six chevaux fiscaux c'est quand même absolument ridicule Maintenant Bruno Le Maire a dit non aux aides massives et non ciblées ça laisse quand même une porte ouverte peut-être aux aides justement ciblées
0: ben, la Risson, n'en l'a déjà fait en fait, c'était une mesure qu'on avait prise au plus fort de la, de, de la oui. crise de l'inflation, rappelez-vous. Donc là le sujet c'est, lui l'interpelle total sur ce qui n'était qu'un geste commercial, alors il leur dit continuez l'an prochain. En gros il essaye de faire financer ce qui serait perçu presque comme une mesure euh, d'aide aux ménages finalement par une entreprise privée, donc il y a une incohérence totale dans son discours. Et puis, dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit financé par l'État ou oui. par Total même, ça continue quand même à inciter plutôt les gens à consommer du pétrole. Et donc, ah. s'agissant de sa, sa remarque sur la transition énergétique, dans les deux cas, on n'y est pas. Parce que parce que schizophrénie on est exactement. Parce
4: que pas de signal prix.
0: Exact, pas de signal prix. Et puis en plus, euh, euh, que ça soit d'ailleurs de la mesure de Total ou la mesure qu'il envisagerait d'une ristourne, puisqu'on a déjà mis ça en place, dans les deux cas, c'est indiscriminé. Et il n'y a pas du tout de, de volonté d'aller vers des segments de marché précis en fait
4: oui non mais alors surtout que l'im euh, vous avez vu cette étude de l'INSEE, qui montre que ces restournes euh, pour tout le monde euh, ça, elles elles n'ont pas profité non. aux ménages les plus défavorisés
10: oui mais elles profitent aussi aux ménages les plus défavorisés donc euh, la déclaration enfin de, elles, de, elles euh, ont essentiellement de, profité aux au ménages aisés moi je l'interprète comme un, une opération de communication qui qui manifeste en vérité la fin du quoi qu'il en coûte en matière d'aide au ménage s'agissant du bouclier tarifaire. Puisque le bouclier tarifaire l'année dernière était financé par une contribution de solidarité temporaire qui euh, notamment était imposée par un règlement européen. Et euh, ça a permis notamment de euh, faire en sorte que les, les, les prix de l'essence euh, baissent de, de 20%, le tout étant subventionné par l'État, et pas seulement total. Hein, toutes les pompes étaient euh, étaient subventionnées. Bon, là, ils veulent plus le faire parce que leur équation, c'est de sortir cher. du quoi qu'il qu en coûte. C'est une trajectoire budgétaire qui doit nous amener à 2,7% en 2027. Mais vous n'adressez pas un pas fameux où, signal dont on parlait. Dans un voilà. contexte voilà. où les, 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 les taux accroissent les charges de la dette et où hein. ils se rendent compte que les baisses d'impôts qu'ils ont, qu ont réalisées compromettent les recettes fiscales, si bien qu'ils sont même obligés de retarder les baisses d'impôts promises, pas seulement aux ménages, parlait, mais aussi à la CVAE, ouais. euh, euh, oui. aux MEDEF et aux entreprises. Mm. Donc ils sont coincés non, ils ne peuvent pas débloquer 12 milliards pour mais aider on, les ménages. Ouais, on est, ça, on est toujours dans
8: la schizophrénie la
3: plus totale. Parce que je vous rappelle que c'est le même bruit de la mer qui en même temps ce matin annonce que progressivement, bah, on va mettre fin à la détaxe dont bénéficient les agriculteurs, les professions des travaux publics sur le, le, gaz, euh, le gazole non routier. Donc on reste dans la schizophrénie la plus totale. Non, mais ça va là, oui, oui.
4: bah ben non, parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ont 15 les, milliards d'euros à aller chercher. Les, non mais maintenant, attendez, si on regarde le prix du litre d'essence, est-ce qu'il faut venir en aide aux personnes les plus défavorisées et puis surtout. Peut-être à ceux qui font la croissance française, à ceux qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler. La réponse est oui, mais donc pour ça, il faut des aides ciblées. Maintenant, demander à une entreprise qui a fait des profits records en 2022 bah, de participer, parce qu'en effet, le gouvernement ne peut plus continuer cette politique quoi qu'il en coûte, euh, eh bien, moi, je dis oui.
2: Bah, ce qui est quand même assez désolant, c'est qu'on euh, est toujours, finalement, sur l'œil rivé, sur les prix du, du litre, etc., et que alors on se dit ah ristourne par tourne, mais la réalité c'est que toutes ces toutes ces mesures seraient acceptables si en face il y avait des véritables stratégies qui étaient mises en place pour qu'on puisse, à terme, effectivement, aller vers cette moindre dépendance vis-à-vis -vis du pétrole. Mm. Le problème, c'est que c'est absolument pas le cas. Mais là, vous l'exemple Vous citiez, vous citiez l'exemple euh, du, 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 du carburant. Euh, du gazole non-routier. non routier ouais. Pour, par exemple, euh, les entreprises de la construction mm. et les entreprises euh, de l'agriculture. La réalité, c'est que vous n'avez absolument aujourd'hui, en termes de matériel, ni pour les uns, ni pour les autres, d'alternatives voilà. avec oui, des moteurs. Voilà, on en Alsace, tout à l'heure. Ils ont rien. Qui ouais. Euh, finalement de, de compenser donc vous n'avez pas d'engins de chantier aujourd'hui électriques qui soient capables finalement de faire le boulot des engins thermiques aujourd'hui et vous n'avez pas non plus euh, les tracteurs euh, pareils qui sont capables alors vous pouvez toujours penser que les agriculteurs ça les amuse de faire des tours dans leurs champs etc. et qu'ils pourraient peut-être en faire un peu moins mais qu'est-ce que vous leur proposez et vous n'avez même pas en plus de filière euh, qui fabriquerait un carburant qui serait un carburant propre et c'est la même chose pour les particules qu'est-ce que vous allez dire euh, aux particuliers qui euh, vivent éloignés des centres-villes, qui n'ont, de toute façon vous pouvez leur mettre euh, le litre au prix que vous voulez, ils n'ont pas de pas solution choix, ouais. alternative pour ouais. se déplacer donc Tant qu'on ne travaille pas sur ces sujets-là, moi je pense c'est ça le problème, c'est que qu on, qu on, qu on ponctuellement on aide et, et c'est très compréhensible. Avec évidemment tout le monde est d'accord, des politiques beaucoup plus ciblées, beaucoup plus resserrées euh, pour aider vraiment les gens qui en, ouais. qui en ont besoin et éviter les effets d'aubaine. Mais je veux dire, tant qu'on s'attaquera pas à ces vrais sujets sur euh, la mobilité, sur euh, l'urbanisme, et, enfin, enfin juste quand
4: en même pour les particuliers, Emmanuel, pardon, mais le prix de moyen de la voiture électrique euh, est, de, est, est de plus en plus accessible ouais. euh, et on l'a bien vu d'ailleurs sur les six premiers mois de l'année, la voiture la plus vendue au monde, ouais. c'est une voiture électrique.
10: Hein. Moi, j'abonde <rire> sur ce point. Dans tout peut arriver, Manuel, tout on, peut on arriver <rire> complètement dans raison, le bon dans sens <rire> Le sens libéral de d'énergie polluante aujourd'hui est inélastique au prix parce qu'il n'y a pas de bien de substitution oui. On est bien d'accord, mais justement, là, il faut prendre Bruno Le Maire euh, à la lettre quand oui. il dit, je préfère mettre 12 milliards dans la transition écologique que pour financer des activités polluantes Chiche Mais qu'est-ce qu'on a eu de la Le rapport de pisani Mafous qui dit qu'il faut mettre 34 milliards par an on l'a balayé d'un revers. Oui, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on l'a balayé On l'a
4: balayé. On l'a ba... que... que... balayé. Pourquoi ce rapport Parce qu'il dit qu'il faut augmenter les impôts, notamment, et l utiliser vraiment l'outil fiscal. voilà. La et la dette.
10: Justement, on s'est lié pieds et poings avec la trajectoire budgétaire qu'on a décidée à l'horizon 2025. Ah oui, mais on a, on a plus d'autorité et monétaires européennes sont en train de s'enliser parce que la banque centrale elle-même a levé ses programmes de rachat de dette qui auraient permis de donner des marges de manœuvre au gouvernement. Et sa, sa, sa politique de taux d'intérêt élevé est en train de plomber l'investissement, y compris en matière de transition écologique, parce qu'elle estime que l'inflation est d'origine monétaire. Elle, est alors qu'elle n'est pas bah. du tout d'origine monétaire. L'inflation. Aujourd'hui, cette politique-là, elle va casser la croissance. Sébastien, crois on
0: peut tous être d'accord pour dire qu'effectivement, le cadrage macroéconomique de manière générale n'est pas favorable au financement de la transition énergétique sur les prochaines années. Il lui fallait le faire, d'ailleurs, précédemment quand on vivait dans un monde de toba Moi, ce qui m'inquiète un peu dans la déclaration de Bruno Le Maire, j'ai l'impression que depuis la rentrée, il s'exprime là sur sur sur... Un, un certain nombre de, de prix, effectivement, dans l'énergie, mais il a parlé aussi de l'alimentaire. Il est vraiment de partout à essayer de négocier avec tout le monde. C'est la rentrée sur la question, là, la, rentrée, c est... C est la question du pouvoir d'achat, Sébastien. C'est la rentrée sur la question du pouvoir d'achat, mais ouais. je m'interroge, est-ce que c'est vraiment le rôle de Bercy euh, d'essayer comme ça de forcer non. la main à chaque ah, industrie si y Et est-ce est que la lutte contre l'inflation, c'est vraiment ça C'est quand
2: même lui, aujourd'hui. Oui, parce qu'il aurait oui. plus <rire> de marge de manœuvre <rire> sur les prix, c'est vrai. Là, il ne peut rien faire, concrètement. Il essaie de distribuer des produits de Non, mais l'objectif, Non mais c'est. On le connaît, elle
4: non, mais il, pas de lui. non, mais il veut éviter que le climat social s'embrase. Bien sûr. Mais... Et en même temps, donc, on vient de le dire, il n'a aucune marge de manœuvre financière. Exactement. Et donc, forcément, il essaie de mettre la prévision les, qu les entreprises, d'où les négociations commerciales
3: aussi. De toute façon, c'est gagnant. du gagnant-gagnant, parce que c'était ça où il refait ressurgir le débat à quelques semaines du début de la discussion budgétaire sur la taxation exceptionnelle voilà, qui qui des bénéfices, comme on l'a vu en Italie
2: et en Espagne. C'est le seul argument de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, quand il dit il faut une ristourne, etc. Il sait très bien que ça coûte cher, mais lui, oui, lui ce qu'il de oui. voit depuis ses territoires, et ce qui, lui, ce qui l'inquiète, c'est une situation qu'il juge socialement euh, explosive, non. et il dit, oui, ok, ça coûte beaucoup d'argent, j'ai pas de solution pour ça, mais moi, ce que je vois, c'est que si on laisse s'installer les prix des carburants au-delà de 2 euros le litre durablement, on va vers une explosion sociale.
4: Oui, et en même temps, quand on regarde chez certains de nos voisins, il euh, y en a beaucoup qui ont des salaires moins élevés que chez nous et avec un prix du carburant plus élevé. Et,
0: et quand on aura les prix des hydrocarbures, bien. on a déjà vécu avec des prix des hydrocarbures beaucoup vrai, plus élevés. on n'est ouais. pas bizarre. mort. Est-ce qu'il faut que Total
3: en fasse plus, Lim Est-ce que vous pensez qu'il faut rouvrir ce... ce
4: Alors, ce, pour ce améliorer leur politique de communication, je pense qu'il faut qu'ils en fassent plus. Ça, 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 ça range c que...
3: bien Total, hein, parce que
4: bah voilà. le,
3: Monsieur Pouyanet a bien déclaré qu'il
10: préférait ça, une, une et taxation sûr. des surprofits. Donc, cette mesure est prise de connivence. Mais okay. euh, les, les 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 gens vont pas que chez Total hein. la plupart des gens vont non. en fait Total. Non, mais, mais ça va favoriser plan, les. Hein, non. Non. Et 1,99 99 euh, entre nous, c'est pas un mauvais prix pour Total.
4: Hein. Oui. Non mais on est bien d'accord que cette restriction, si justement, s'ils hein. si, si la mettent en place, mais ça va favoriser Total euh, aux yeux des consommateurs. Oui, bon. Donc, c'est, -ce donc, c'est tout chez Total,
10: Total, Je suis pas convaincu que ce soit ah, le principal Ali, Ali, endroit où Ali, que, de la filière. Je peux en te
4: en dire
2: fait. que quand tu regardes autour de toi, quand tu vois des stations, euh, euh, qui euh, sont des stations qui dépendent de compagnies étrangères, qui s'approvisionnent souvent en Belgique, etc., mmh. où le litre est à 2,20€ et que tu vas chez Total à 1,99€, mmh. je pense que tu fais l'effort d'aller chez Total.
3: Euh, Est-ce que vous avez vu passer ce rapport de l'ONG Carbon Tracker tu, On va commencer à en parler un petit peu, qui s'est penché sur les, les ambitions des compagnies pétrolières pour limiter le réchauffement climatique. Ils ont regardé les 25 premières, hein, plus grosses, compagnies privées ou d'État. Qu'est-ce qui leur sort Un, que globalement, ce sont les compagnies européennes qui sont les mieux notées, mais que globalement, à part une ou deux, elles ne font pas le job. Dixit, cette ONG, voilà. Euh. Carbone tracker finalement.
4: Voilà oui, de bah, toute façon enfin, le problème ce sont les énergies fossiles en elles-mêmes, point barre, parce que c'est le pétrole le gaz et le charbon qui oui. sont responsables de la fournaise qui embrase la planète. Maintenant, est-ce qu'on peut compter sur les géants du pétrole pour sortir le monde du pétrole On le voit bien, non. 93% des investissements des compagnies pétrolières en Europe en 2022 ont été consacrés aux combustibles fossiles et se seulement 7% au combustible renouvelables
0: mais Désolé d'être un peu iconoclaste, mais on ne compte pas sur les chasseurs pour protéger les animaux. Donc bah là, voilà, c'est un peu peu diversifiées Mais on compte aussi sur eux pour nous aider à faire la transition elles se sont oui, un peu voilà, Total, qui on est électricien aussi, s'est diversifié. Ils ont tous fait des investissements massifs dans les renouvelables. Donc c'est en cours, c'est simplement alors, ce sont 9, des packs un immenses. investissement
4: massif. Euh... Oui,
0: de la part de Total, il y a eu quand même des dizaines bah de milliards d'euros investis dans les renouvelables. 2 milliards d'euros en
4: 2020, en 2021 et 4 en 2022, alors que c'est une année record en termes de
0: Sur profit. c'est ce nul. Je crois qu'ils sont à 25 milliards, mais effectivement, par rapport à leur production d'hydrocarbures, ça nul. fait pas beaucoup bougé. Euh, rien agus, du tout. Bien évidemment, oui. la,
4: la réponse de
10: M. Pouyanné à Jean Jouzel à l'université oui. d'été du Medef, qui était est député, d'ailleurs, parlante. Je vous ai Jean Jouzel. Jean Jouzel, c'est pour ouais. que nous téléspectateurs, le premier rapporteur le du GIEC, c'est un expert du GIEC. C'est un expert du GIEC et il est sorti de là député. Pouyanné lui a expliqué :« Ah ben non, moi, j'ai une demande. » qui m'est adressée je, je vais commencer, continuer à y répondre il n'est pas question que j'aille en deçà et que je respecte ce que vous, vous me demandez pour atteindre les, les objectifs de 1,5 degré de, de réchauffement mais bien sûr. à la fin mais du mais siècle donc il n'y aura non, pas n'y aura pas et, et on manuel se rend bien le dans, ah, profits, dans, dans les profits manuel. qui sont faits par Total on se rend compte que 60% ça sert les dividendes très Alors peu ça sert l'investissement c'est 5 et l'investissement il ne se fait pas en direction des renouvelables
0: sont devenus des, bah voilà. des, des, en bourse sont devenus des valeurs de rendement, c'est-à-dire que les gens n'attendent pas vraiment des réinvestissements ou de la croissance, ils attendent simplement qu'on distribue des cash flows, des flux de trésorerie, tant qu'il y en a. Pendant combien de temps On ne sait pas, ça dépend, je ne suis, suis pas un scientifique, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, et puis c'est tout, mais personne, même en bourse, même de la part des investisseurs, n'attend de l'aide de la part des grands pétroliers ou des gens de l'hydrocarbure. Ah oui, la, mais à, en même, et en même temps, temps Sébastien,
4: vous savez que sans leur concours, on n'y arrivera jamais. Et, oui. et justement, parce que je reviens Ouh. sur ce que Emmanuel Le, le Chip nous en disait tout, tout, tout à l'heure, en disant, oui. mais de toute façon, oui, ils sont engagés dans cette transition ils n'ont pas le choix quand on regarde l'histoire de Shell et de BP ce sont deux euh, compagnies qui ont eu deux présidents visionnaires à leur tête à un moment donné qui ont dit on va baisser les dividendes et on va investir massivement dans le renouvelable les durer. deux ont été éjectés ouais, et pour que et évidemment par la suite on remette la gomme sur le fossile donc vous voyez bien les intentions des uns et des autres on n'est pas dans un monde de bisounours.
2: Ah non, on n'est pas dans un monde de bisounours. Je vous ai jamais dit qu'on était dans un monde de bisounours. Bah donc, ils sont bien là pour pétrole, servir leurs intérêts
4: personnels euh, et que, que, que la gaz gaz transition du climatique, s'en que fichent.
2: les consommateurs aient envie de mettre du carburant dans leur voiture, bah non, c'est juste la vie quotidienne.
4: Voilà, non, mais parce non. que vous, on disait qu'ils étaient impliqués dans la transition. Et bien sûr
2: que oui, parce que... Mais si, bien sûr que mais oui. Non, mais à quel niveau Vous vous imaginez à quel si vous... Vous... Non, mais encore une fois, vous avez à une vision bois, euh, ouais. qui fait fi de, tout, de toutes les contraintes technologiques, financières, etc. Et vous pensez qu'il faudrait tout arrêter du jour au lendemain bah, Je dis juste qu'une genre...
4: planète à plus 4 degrés, de toute façon, oui, on mais... sera tous morts. Donc on, euh, bah, Ces sociétés-là auront mais, beaucoup d'argent, mais en même temps, elles sont mortes.
2: Non, mais je pense que d'abord, vous sous-estimez le potentiel encore une fois de la la technologie, et bah de et demander à Jean, de choses,
4: à Jean Jouzel justement ce qu'il en pense. Il y a il énormément
2: pense. de choses qui se passent, mais Jean Jouzel, ce n'est pas un scientifique technologique, vous voyez. Alors,
4: c'est un scientifique pour le coup. Non, mais c'est
2: un scientifique, <rire> mais ce n'est pas quelqu'un qui a les mains dans le cambouis. Je veux dire, les pires, je vais vous dire un truc qui sont les pires qui ont fait les plus débiles prévisions sur l'avenir du pétrole, c'était les géologues. Ah, les géologues, ils ont raconté que des conneries, parce que un géologue, ça ne comprend rien à ce que c'est que le progrès technologique. Donc, quand vous regardez les prévisions, bah, ils ont pas prévu qui, les, les, les gazoducs et autres. Non, ça, regardez, oui. regardez, oui, exactement. Regardez, ah, par exemple, les prévisions ça. qui mmh. étaient faites mmh. il y a 50 ans par différentes catégories professionnelles. Ce que vous disiez, les géologues, les chimistes, les économistes, etc., les, les géographes, etc. Les géologues, par exemple, c'est ceux qui ont raconté le plus de conneries sur la. Mais bah, si vous pétrole.
4: préférez faire confiance ou vos voilà. banquiers centraux, c'est votre pas, problème. Ce n'est pas
2: le sujet. Ce que je veux dire, c'est que euh, vous pouvez être euh, scientifique, mais sans avoir une vision du progrès technique qui est fait au quotidien par des gens qui vont inventer sans doute des choses euh, de rupture, et, et probablement. Et, et, et je ne vois pas comment ce sera euh,
4: autrement. Mais alors donc, les alertes euh, donc, du GIEC, vous me dites que ce n'est pas grave et qu'en fait, non, on ben a raison de, pas de ne pas les prendre je en compte. Je ne vous
2: dis pas du tout mais, que ce n'est pas grave. Bah oui, mais
4: attention, parce mais que c'est un peu le discours. Sur, mais
0: sur mais la progrès technologique, c'est aussi le reproche qu'on peut faire à ces géants pétroliers en matière de capture de de carbone, etc. Il n'y a, a pas eu de vraie avancée. Tout ça est financé par des petites clean tech, des petites start-up. Oui. Ouais. Il n'y a pas un engagement oui. massif de, de dire oui. ça total sur ces technologies-là pour euh, travailler avec les industriels sur la, la captation de carbone, un nouveau modèle d'usine. On ne peut pas dire pour l'instant qu'il y, qu y a une vision scientifique aussi qui émane de ces grandes cités. Alors qu'on qu en a besoin. De rendement. Alors qu on a besoin. Alors bah qu'on a besoin, sur, c'est surtout qu'ils ont les moyens financiers. Bah, bien euh,
3: bien euh, sûr. Euh, on tranche. Est-ce qu'on aura besoin d'eux Est-ce qu'on pourra compter ou pas sur eux pour faire la transition tranchez. énergétique Ils Oui, allez, en 30
0: secondes. On aura ah, besoin
3: de pour des... de... je, je,
10: je crains, comme obligés. Emmanuel, que nous sommes en, en plein green, greenwashing, comme on dit. Euh, ils ont certes changé de nom, c'est plus Total, c'est Total Énergie, justement pour montrer ah, qu'ils ouais, voulaient ouais, diversifier ouais, leur, ouais. Leur, leurs énergies. Maintenant, leur modèle, c'est quoi C'est un pilotage par des investisseurs institutionnels, dont BlackRock, dont l'objectif,
3: c'est avant tout de maximiser
4: non, Parce que nous, oui, nous avons encore
3: besoin des fossiles on est bien d'accord. Bon, alors voilà.
2: Non, 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 non. C'est là.
4: C'est un débat sans fin. Plus on investit dans les fossiles, plus on en a besoin, etc. Si
2: vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mix. Moi, je me rappelle. C'est la fin de
4: la récré.
2: C'est nouveau. La vision sur le mix énergétique, fait en 2000, sur le mix énergétique de 2035-2040. Et franchement, il n'y avait, avait pas tant que ça de différence. Allez, on s'arrête. On, voilà, on Mais la on réalité, c'est que vous allez encore avoir de temps, très longtemps. De...
4: Mais la voilà. réalité, c'est que on est, est très inquiétant.
3: On est en retard. 19h31, on vous redonne les grands titres de l'actualité. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 19h35, les experts sont là jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov, bien sûr, enfin, avec Emmanuel Lechypre, avec Limong avec euh, Sébastien Lay. Alors, ces chiffres de l'INSEE, oui Emmanuel, on voulait avoir votre avis parce qu'on a vu passer ces chiffres, bah, qui sont pas mauvais. L'INSEE nous disait 0,6% de croissance euh, en juin, là on nous dit 0,9%, on, on nous confirme que l'inflation... Euh, on va ralentir, on va repasser en dessous des 4 d'ici la fin de l'année. Je dis ça parce que le, le directeur général de l'Insee, Jean-Luc Tavernier, est venu nous voir je crois vendredi dernier dans Good Morning Business et il disait mais vous attendez pas des beaux chiffres jeudi prochain. C'est mal oui. finalement quoi. Et... Bah en
4: fait si on écoute l'Insee, et le gouverneur de la Banque de France tout va bien.
0: Ouais, enfin, et, tout va bien. Mais le problème c'est que ça correspond quand même pas. Enfin ça va être difficile d'être corps avec euh, le, le, le cadre macroéconomique qui a été projeté pour euh, pour le budget 2024 qui a été annoncé. Hein. Initialement on était sur des prévisions de croissance qui me paraît Maintenant difficile à atteindre, alors ça s'est fait en, pardon, en plusieurs fois, hein. ouais. et sur l'inflation aussi, parce que l'INSEE dit qu'à Noël, on sera encore à 4,2% en ouais, inflation. Ouais. 3,9% en novembre, 4,2% en décembre. Il faut atteindre une moyenne bien plus basse, je crois 3% l'an prochain, donc oui. euh, ça veut dire qu'il faut accélérer sur les résultats qu'on obtient contre l'inflation, et la croissance, elle est, elle est plutôt molle, donc c'est plutôt... En plus, c'est au moment où on va rentrer dans le, le dur du débat budgétaire, mmh. qui est quand même conditionné. Hein. Par ces, ces, ces prévisions macroéconomiques, macroprudentielles, que ces prévisions elles-mêmes commencent à être de plus en plus Mais fragiles finalement. Oui,
4: alors justement, sur cette base, Emmanuel, on est d'accord quand même, les, les chiffres sont parlants, tous les indicateurs sont dans le rouge. Euh, on disait hier, ça fait trois mois consécutifs que les fameux indicateurs des directeurs d'achat qui relatent la réalité du, la du, du terrain. terrain, les carnets de commandes, sont en zone rouge. Il y a une baisse d'activité dans l'industrie, dans la construction, dans les services. Euh, la masse monétaire en circulation en zone euro, elle atteint un plus bas historique et le baril du pétrole repart à la hausse. C'est la stagflation qui arrive
2: Alors non, je crois qu'on est surtout en train de changer de, 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 de grands équilibres sur, sur, sur beaucoup de sujets. Euh, très clairement, on voit qu'on euh, était dans un monde dans lequel finalement la principale incertitude, la principale inquiétude, c'était l'inflation. Oui. Or, on est en train de basculer dans un monde dans lequel on a maintenant une vision assez claire de ce que va être la trajectoire de l'inflation et que les principales incertitudes sont maintenant liées à la croissance et à l'activité économique. On était dans un monde dans lequel, finalement, c'était plus l'investissement que la consommation qui tirait l'activité. Et là, paradoxalement, ce que nous dit l'INSEE, c'est que les perspectives, parce que maintenant que la tempête est passée sur le pouvoir d'achat avec une inflation qui ralentit, des salaires qui augmentent, euh, c'est que la consommation va plutôt bien se tenir euh, et que c'est l'investissement qui risque, lui, de, de faiblir. Et puis, euh, bascule aussi entre, finalement, on avait deux tendances opposées euh, au niveau mondial et donc qui concernait la France c'était que vous aviez les effets restrictifs des politiques économiques politiques budgétaires, politiques monétaires qui étaient quand même compensés par le, le, la, la stimulation société, apportée ouais. par euh, finalement le, 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 la sortie de la crise en Ukraine la sortie de la crise Covid qui faisait que les circuits de l'économie mondiale finalement fonctionnaient mieux et donc vous aviez, c et là maintenant on voit bien que tout ça c'est derrière nous et que on va rentrer dans le dur sur les effets de la politique économique parce mmh. que je vous rappelle quand même que globalement, au niveau de la zone euro, 2023-2024, la politique budgétaire, c'est moins un point de PIB. Oh
4: oui, absolument. absolument, on est en récession. Et le hein. Quasiment,
2: et que euh, l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'activité économique, il est devant nous, et pas derrière nous. Ouais. Donc, oui donc là, et c'est là qu'on peut redouter effectivement, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, l'erreur de politique monétaire qui consisterait à aller trop loin et finalement... À... Mais ils
4: sont déjà allés trop loin et ils vont continuer à aller trop loin. De toute façon, et Christine Lagarde que... l'a dit et alors j'aimerais juste parler d'un indicateur dont personne ne parle, un autre indicateur de l'INSEE qui lui mesure le climat de l'emploi, qui s'est effondré. Et donc ça, ça, ça annonce quand même un taux de chômage qui devrait augmenter. Donc une consommation qui se maintient, euh, moi j'ai des doutes.
3: L'Imbrogneau, vous êtes inquiet pour les prochain mois, fondamentalement, quand vous regardez je... ces chiffres Je répondre un peu sur
10: ce qu'a ce qu dit Sébastien. Il y a, il y a une, effectivement une forte incertitude sur la conjoncture macroéconomique et Audrey a parlé de stagflation C'est ben oui. bien la crainte. Ça euh, nous, nous pend, on est sait C'est Parce qu'en rythme annuel, on va être euh, à la fin de l'année à 5,2 quand même. Hein. Le, le 4,9 d'inflation, c'est. Ah oui, oui, non, ce trimestre. Mais oui. en rythme annuel, on va être à 5,2. Bah oui, oui. Je me souviens d'un débat qu'on avait fait l'année oui. dernière, c'est de verde... redescendre en dessous de 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'an oui. ouais, prochain, ouais, 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 l'an ouais, prochain. L'an prochain,
3: l'an prochain. la ouais,
2: Banque de France l'attendait en dessous de 3. Non, non, pour être clair, nous, c'est nous. Enfin, je sais pas. Mais nous, c'est toujours des autres. Nous, on disait c'était le profil fin d'année. Pas. Moi, de toute façon, je non, 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 c'était un trait d'humour Le chiffre d'inflation de de en moyenne annuelle, il est si complètement si inintéressant si et si il si est si pas vous pertinent.
10: regardez le, le comportement des ménages dans, dans l'enquête de l'INSEE oui. euh, ils ne vont, vont plus au supermarché. Bah C'est ça. Oui. Et si vous prenez les prix de l'électricité. Ça a augmenté de 10% en juillet. En août de janvier, ça réaugmente de 18,4%. Donc tout ça va avoir un effet sur, sur la consommation. Oui. Et euh, comme vous l'avez tous souligné, l'investissement, malheureusement, ne prend pas le relais malgré toutes les mesures d'offres oui. qui, oui. qui ont été prises. Et c'est plombé notamment par la politique monétaire de la Banque oui. centrale qui, à tort, continue à jouer sur. Et qui sur semble le vouloir continuer. Et qui qu semble, vouloir continuer. Pas et qui et semble, semble vouloir continuer. Et qui semble vouloir continuer d'ailleurs. On reprend un petit
0: peu l'approche la, la, d'Emmanuel pour montrer qu'on change de phase dans le cycle. Effectivement, cette année, à la fin de l'année dernière, on avait à la fois des politiques monétaires restrictives, mais attention, quand on augmente les taux d'intérêt, l'impact c'est 12 mois après. Donc en fait, c'était le tout début de la politique monétaire restrictive. Le plein effet, c'est vraiment 2024. Mais on avait encore des politiques budgétaires expansionnistes. La, la grande différence, là, c'est que de partout en Europe, effectivement, il y a une contribution négative de la politique budgétaire. Quant à la politique monétaire, si on lit ce qu'a dit Madame Lagarde, qu'on essaie de l'interpréter... Elle va continuer a...
4: d'augmenter les taux.
0: Elle va continuer d'augmenter les taux, puisque les résultats ne sont pas encore là. On n'est pas entre 2 et 3 d'inflation. Ouais. Et en plus, on est décalé dans le cycle par rapport aux Américains. Donc on a encore des hausses de taux. Et encore, ça veut dire que pratiquement 80 de l'impact de la hausse des taux d'intérêt, ça sera en 2024, quand bien même on ne va pas continuer mmh. à augmenter les taux d'intérêt en 2024. Donc, tout, toutes les difficultés sont devant nous. Et donc, je maintiens que la prévision de croissance initiale dans le cadrage du budget, et on va avoir une discussion politique compliquée, avec l'usage de 49.3 en plus, cette année, ça, euh, euh, le sous-bassement macro-prudentiel ne tient pas, et donc il faudrait revoir le budget.
4: Oui absolument et j'aimerais quand même pointer du doigt le rôle de la politique monétaire dans ce chaos économique oui. parce que la BCE a quand même réagi à l'inflation avec dix trains de retard. Oui. Elle a commencé à agir oui. en juillet 2022 et elle a laissé cette inflation s'installer. Donc maintenant on essaye de rattraper ça, ça mais en même temps on fait tout dans le désordre et donc euh, je ne vous parle même pas de la dette publique euh, à l'échelle française. On a... Ça augure quand même des jours compliqués. On
0: a commencé trop tard. Et, et, et on, on, on a augmenté les taux d'intérêt pendant trop longtemps. Et, et la ouais. Fed a plus ou moins fait la même chose. Ils ont rapidement. commencé un peu plus tôt, mmh. ils ont été un peu plus, un peu plus euh, flexibles je dirais sur leur approche.
10: Le problème, c'est que Ni la politique knock. monétaire ne, ne peut pas grand-chose. En plus, ça ne peut pas tout, tout effectivement. Elle par a déjà fait beaucoup la politique une monétaire. Par les coûts qui n'est pas d'origine
4: monétaire. Non, mais, bien, mais ça, c'est sûr. Mais Lim, ne cassera pas l'inflation. Lim, d'accord, mais si elle s'y était prise, si elle s'y était prise avant. Sans attendre, sans attendre juillet 2022, en faisant des augmentations de taux moins violentes, ça aurait été moins violent pour l'économie. Et on s'en serait sorti plus. Parce que l'inflation ne vient pas ça, de l'émission monétaire. Elle
10: vient d'un problème de coût de l'énergie et euh, que les entreprises répercutent dans leurs prix pour maintenir leur marche. Ça s'appelle une inflation par les coûts, une inflation mm. structurelle contre laquelle la politique monétaire est impuissante. Donc vouloir resserrer la politique monétaire n'a qu'un effet, c'est euh, de casser la croissance. Et deuxièmement, comme dans ce resserrement, il y a le, le, la fin des programmes de, rachet, de rachat de dette mmh. ça fait que les gouvernements ne peuvent même plus emprunter bien. à bas coût pour financer leur
4: politique Ah bah ça c'est sûr je Allez. vous rappelle qu'en 2024 la charge d'intérêt de la dette euh, devrait atteindre 70 milliards d'euros
3: Et oui première dépense de l'État, ça se trouve deuxième euh, Voilà donc pour cette, euh, ces chiffres de l'INSEE qu'on continuera à décortiquer bien sûr demain matin sur, sur BFM Business J'espérais pouvoir vous donner des nouvelles du Conseil National de la Refondation qui s'est tenu aujourd'hui sur l'égide comme on dit du Président de la République à l'Élysée. Pardon, pas de son, pas d'image, ce soir on ne sait absolument rien. C'est dommage parce que c'est le genre de réunion qui nous aurait permis du un petit peu l'ambiance... De cette rentrée, vous avez bossé un peu sur euh, sur le Conseil National de la Fondation consacré au logement, vous, le savez. C'est
0: toujours utile de, de débattre et il en <rire> est de ces agapes de Non, très Ça sert quelque chose qui, ou pas Ça sert à, qui qui à quelque chose être ou pas être un jour, comme par exemple les rapports que je publie. Je n'ai plus bien sur logement au mois de mars, oui. très tôt. Euh, pour l'instant, on voit aucune que conséquence pratique en termes de politique publique. Même si on attend une loi sur le logement, il y a un nouveau ministre qui vient d'être nommé à la faveur de remaniement. Donc ouais. voilà, entre les entre les deux ministres, j'ai l'impression que beaucoup de matière intellectuelle s'est perdue. D'accord. Oui,
4: non, mais c'est sûr que de toute oh. façon, face à la crise du logement sans précédent qu'on est en train de vivre, les mesures, elles, sont pas à la hauteur. Et euh, du ça. CNR sur le logement et euh, sur la santé, il leur en sort pas grand-chose. On ça le disait hier. Moi, je trouve que sur l'éducation, ça commence doucement à bouger. Mais le sujet, c'est le portage politique. Le manque de portage politique fait que euh, ils ne peuvent pas communiquer autant qu'ils devraient.
3: Ça sert quelque chose le CNR pour vous, les non ou pas Est-ce que vous trouvez à ce genre de grand une utilité quelconque, vous, personnellement Tout le monde a compris que c'était pas au Conseil national de. Non,
0: fait la politique de la France
2: malheureusement
3: c'est pas <rire> le conseil national de la résistance Emmanuel non ça vous <rire> non je suis malgré je... la poignée bien je... choisi
2: je suis je suis toujours fasciné par quand même la capacité d'innovation euh, dont fait preuve Emmanuel Macron depuis qu'il est à l'Elysée euh, en matière euh, d'invention de format, de, euh... de discussion euh, de débat de rendez dialogue, de de il a quand même fait énormément ah, de choses. Hein. Ouais. Les grands débats, le, grand débat. le Tour de France avec les Gilets jaunes, etc. Les, et, 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 de, et que tout ça ne débouche finalement sur quasiment rien. C'est c'est quand même assez assez étonnant. Il y a des on a on a jamais eu des Est-ce que, est que, vous
3: pouvez, est que même a... si ça ne débouche sur rien, on pouvait tout lui mettre sous le dos aussi Voilà, c'est aussi révélateur d'un d'un climat. Non mais je pense que alors je, moi
2: moi je suis beaucoup plus pessimiste. Euh, c'est que euh, qui que soit euh, la personnalité qui tient les rênes euh, aujourd'hui euh, du pouvoir, c'est que euh, vous avez aujourd'hui finalement un appareil d'État qui est devenu euh, in inutilisable. Euh, qui n'est plus capable, si vous voulez, euh, de vision, qui n'est plus capable de décision et d'application des décisions. C'est-à-dire que quand vous regardez la déperdition, par exemple, entre les projets de loi et ce qui ressort au final et euh, qui est vraiment changé, c'est terrifiant. Donc je pense qu'on a affaire, malheureusement, à un président de la République qui s'est résigné à, à ne plus pouvoir changer les choses. C'est-à-dire que la machine, le Léviathan français, aujourd'hui, c'est une machine qui est devenue complètement euh, paralysée. Et, et, et y a, moi, je pense que fondamentalement, il n'y a plus aucune réforme d'envergure qui est possible aujourd'hui, comme on en a fait dans le passé. Vous parliez du logement, par exemple. Quand on a voulu, euh, au tournant du 19e et du 20e siècle, faire face à la pénurie de logement, eh ben, on a construit les cités-jardins. Vous en voyez encore oui. dans toutes les villes de banlieue de la région. Euh, on serait
0: incapable de le faire aujourd'hui.
2: Quand oui. on a voulu... Oui, mais parce qu'on qu avait des dirigeants politiques avec voulu, du
4: courage, Emmanuel. Quand on
2: a voulu, après la crise des années euh, le, du logement euh, que vous évoquiez des années 50, quand on a voulu s'y mettre, quand on a fait les upes. Par exemple, les ups, on a fait quand même 2 millions de logements en 5 à 10 ans. On a pu le faire, on a su le faire aujourd'hui. Tout ça n'est plus possible et je suis plus pessimiste que vous parce que je ne crois pas que ce soit un problème de volonté politique. Je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les mains de nos dirigeants les leviers qu'on peut actionner pour mettre en branle ce genre de politique et puis, en plus, il n'y a plus l'argent non plus. Donc, moi, je suis extrêmement... Je, je, je ne vois pas comment on peut sortir de ça. La santé, c'est pareil. Je veux dire, le... Enfin, je veux dire, Sébastien, il a fait plein de rapports sur le mmh. logement. On sait très bien ce qu'il faut faire. On sait que ça coche toutes les cases. Que vous changez la vie de tous les Français. Que vous créez des emplois partout. Que vous faites baisser la sécurité. Que vous améliorez le niveau d'éducation. Euh, que vous redonnez bien. du pouvoir d'achat, etc. Et personne Alors, ne fait rien. Parce que... Parce que, notamment, alors il y a plein de raisons, mais les maires ne veulent plus construire, etc. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, quels sont. Quels, quels, qui serait capable, et est-ce que ce serait encore capable, de mener une véritable politique d'envergure qui aurait un impact sur la vie des Français Est-ce que vous êtes capable, chacun ici, de me citer une réforme. Bah, la réforme dont, de l'État. dont vous vous souvenez qu'elle a changé votre vie Ah Voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'une réforme qui a changé votre vie au quotidien Moi non, personnellement, voilà.
0: Non, mais aussi parce que l'approche de la plupart du gouvernement, c'était ce qu'Alain Juppé appelait la, la réforme par cliquer, c'était justement de dire "Ah, les Français, il y a un problème d'acceptabilité des réformes, des politiques
2: publiques." Oui, mais, et mais on tu va détruis y aller très la crédibilité doucement. de la parole politique quand tu fais Mais c'est
0: ce qu'ils ont fait en 20 ans parce qu'en oui. réalité depuis 20 ans, on ne cesse de et parler oui. de réforme, on saute sur nos chaises comme des cabris comme aurait dit le général en disant réforme, réforme, réforme. Et après quand vous Changer avez des, vie, experts, hein, 80 voilà, 80 des experts, voilà, des experts des économistes ou des étrangers qui regardent ça et qui vous disent "Mais on a pas fait grand-chose, finalement, parce que c'est très progressif. On fait <coughs> chaque trimestre, on essaie d'aller...
3: Euh... Sébastien, pourrait vous dire sur le logement ce que disent les professionnels du logement, qui disent le, le logement est une chose trop, import, trop importante, trop sérieuse pour être confiée à des politiques. voilà, pour les, ouais. voilà Non,
4: mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel, parce que je pense que le courage politique, c'est justement ce qui peut changer la donne, sauf que ça fait 60 ans qu'on est en temps de paix, et que, par conséquent, on ne vote pas en fonction du courage de nos dirigeants oui, politiques, voilà mais alors on vote pour eux, pour des qualités autres, mais... Forcément, ça se ressent dans les politiques qui sont mises en place.
10: Mais concrètement, euh,
4: Emmanuel n'a pas tort. Euh, bah, décidément.
3: Ça ne va pas soir.
4: Ça va pas ce soir. Hein. <rire> C'est ce ouais, hein. rentré.
6: ah oui, bah les, les, la rentrée du
10: L'État a s'abordé tous les instruments de l'État stratégique. Ouais, absolument. Il n'y a plus de plan. Il n'y a plus, plus d'État dans le capital des entreprises stratégiques. Ah si si, y ah bah, ah, non, 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 il y a un plan là. Non non non, officiellement monsieur s'appelle François. est, pas euh,
3: euh, 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 mais où, est a comment... pas toujours brillé par son talent en hein, un, un vrai plan, il n'y en a plus, <rire> c'est la <vrai, rire> général bon.
10: Euh, et, et du coup le marché ne peut pas tout. On a confié les rênes de l'économie. Euh, Alors l'État ne peut pas tout, le marché ne peut pas tout. Chez Total, organiser la, 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 la transition écologique. Or Blackrock n'en a rien, n'en a que faire de la transition écologique. Donc après, on peut toujours se gargariser sur ah bah oui, mais il faut, il faut lever les lourdeurs administratives oui, et tout. Oui. On a levé bah, toutes les lourdeurs euh, administratives, une réalité, on va peut-être même privatiser un jour la sécurité sociale Non mais et attendez, mais on n'a pas levé la, toutes la les lourdeurs administratives c'est qu que, que le
0: marché peut pas tout
4: Non, non mais attendez, mais on n'a pas levé toutes bah. les lourdeurs administratives, mais c'est pas vrai Vous
0: avez L'état léviathan ah. est toujours là, hein. ouais. on, on, on bah, le voit bah, au quotidien C'est pesant. bon, il nous
3: reste cinq minutes pour prendre un petit peu de hauteur à l'international Parce qu'on est presque oublié de tout ça, qu'il y avait une guerre commerciale qui faisait toujours rage entre l'Europe, les états unis et la Chine à des degrés divers et c'est l'agence Bloomberg donc, qui nous disait aujourd'hui qu'apparemment, Européens Américains discutent d'une initiative commune pour imposer de nouveaux droits de douane sur les importations d'acier chinois. Est-ce que ça, enfin commenc
4: ça commencerait enfin pas à sentir
3: un peu la, la campagne présidentielle américaine là, quand même, Oui, sûrement, mais
4: on euh, n'arrête euh, pas son... de dire sur ce plateau que l'Europe est incapable de défendre son industrie et je trouve que le cas de l'acier chinois est assez emblématique, parce que la Chine pendant des années a produit euh, trop d'excédents avec une demande intérieure qui était en baisse et donc elle a inondé les marchés européens et américains avec des prix cassés et ça s'appelle du dumping, c'est interdit normalement euh, sauf que euh, on n'a jamais voulu froisser le géant chinois
0: Sébastien, comment est-ce que vous analysez cette oh, séquence Je reviens hein. de moi aux États-Unis, puisque j'y suis assez fréquemment. Mon interprétation des choses, c'est qu'en fait, les États-Unis, rappelez-vous, à l'époque de Trump, ouais. et puis euh, sous l'égide de Richard Lighthizer, et puis, et puis de Wilbur Ross, qui était le, le secrétaire de ouais. le commerce, sont lancés dans cette guerre commerciale avec les Chinois, mais aussi pour préserver leur emploi. Et en réalité, à l'époque, on a beaucoup critiqué Trump, mais en réalité, euh, les Européens ont pu faire le même constat. Donc, euh, ce qui est un peu étrange, c'est que les Européens n'ont pas immédiatement rejoint les Américains. Les Américains ont peut-être aussi ignoré les, les Européens, alors un peu taper dessus aussi. Un peu au moins que sur les Chinois. Et là, aujourd'hui, il, il y a, avec Biden, quand même à nouveau un consensus pour dire que, finalement, tant les emplois industriels européens que les mm. emplois industriels américains ont été menacés par certaines pratiques commerciales des Chinois, et ils réagissent ensemble, de concert. C'est un peu, comme sur le front, d'ailleurs, géostratégique avec l'Ukraine, le retour de l'Occident, euh, au sens large. C'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose
4: pour ouais. les Européens, surtout.
10: Les états unis ont toujours été protectionnistes.
4: Oui, mais là, on le fait ensemble. Là, Donc, fait ça, c'est quand même voilà. une vraie nouveauté. Justement, alors, alors,
10: pourquoi on le fait nous. ensemble y a, y a, y a, il y, a, il y a eu deux, deux événements. Il y a l'Inflation Reduction mmh. Act, mmh. Qui, qui, qui est un, un plan ultra bien protectionniste bien du mal à avaler, que, ou... que les Européens ont du mal à avaler. Et, et, et sur ce sujet, ils, ils ont l'occasion de, 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 de se rassembler de concert et de, de discuter pour... Mmh. Euh, atteindre un deuxième objectif qui est la constitution, la consolidation d'un bloc occidental, ce qui est l'un des objectifs des états unis face aux BRICS qui sont en train oui, de se structurer. Je ne oui. sais pas si et, vous avez vu ce qui s'est passé cet été. Et qui six C'est ouais. pays. Donc ouais. la, la stratégie des, des états unis vise ici à arrimer l'Europe dans ce bloc occidental face à l'autre partie du monde.
2: Emmanuel le Chypre. Alors les BRICS, moi j'y crois pas du tout. Euh, franchement, non. mais... <rire> ah ben bah vous êtes
4: bien le seul. Ils
3: pèsent combien euh, tous euh...
2: Oui, mais ils vous Ils pèsent avez beaucoup, mais a, ils sont pas uniques,
3: nous. Mais voilà, c'est ça. Il n'y a en fait, rapport entre la Chine avez, et
2: la par exemple. Est-ce qu'on est si uniques Est-ce qu'on est si -ce qu -ce Oui, c'est ça. Est-ce
4: qu'on peut parler d'union, honnêtement Ça me montre ce qu'on Union européenne.
2: Un patchwork de pays qui n'ont pas les mêmes régimes politiques, qui n'ont pas les mêmes religions, qui n'ont pas les mêmes qualités économiques, qui sont tous là. Euh, parce qu'ils ont un type d'intérêt à défendre par rapport au fait de se rapprocher de tel ou tel pays, mais comme en Europe, fondamentalement des intérêts euh, qu'ils ont. différents, oui, mais en Europe, intérêts, aussi. Comme en Europe. des intérêts divergents, comme en Europe. Non, alors non, alors, non, 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 Français, non, non, les, 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 bah, les oh, ah, ah, Français oh, 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 et les
0: Allemands sont plus proches que les
2: Romains. Non, 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 Ok, il y a cette banque, il y a le sujet de la dollarisation, etc. Mais moi, je ne crois pas au pouvoir de coercition de, de, de des Brics. Moi, ce que je crois, c'est qu'on voit qu'il y a deux blocs vraiment qui sont en train de se structurer, qui sont un bloc occidental et un bloc chinois, et que vous voyez que dans chaque bloc, vous avez exactement les mêmes entités qui sont en train de se constituer en termes financiers, en termes d'entreprises de, technologiques, d'utilisation de tous les outils numériques, etc. Et que vous allez avoir ces deux deux blocs euh, qui vont euh, s'affronter que l'Europe va évidemment euh, s'arrimer euh, peut-être un peu plus au bloc euh, au bloc euh, au bloc américain. Et, mais je, je, je ne crois pas à l'organisation très puissante de, de ces briques, comme, je, comme, comme le, le, les non-alignés n'ont jamais donné grand-chose non plus. Bah, je vous Dans l'ancien monde, entre, euh, capi, entre le monde occidental et le monde, et le trente, monde soviétique. 30
3: secondes, savoir va recommencer à chauffer entre Chinois et Américains. Là, Sébastien, on est un an dans l'élection américaine. Ça, ça, pas ça va de devenir chose vrai,
0: business as usual. Oui, mais ça, c'est le, voilà, le, le petit le
3: train de on a un ouais. petit sentiment d'apaisement ces derniers mois. voilà On se voyait, on se parlait, on avec avec voyait. Avec mais par exemple, entre Taïwan, on parlait était
0: comme au commerce de... à l'époque de Trump ouais. ou le Bobby Bros, la nouvelle, c'est Gina Raimondo. Elle était en Chine, elle allait ouais, en ouais, Chine parce ouais. que tout le monde était allé en Chine, mais alors, elle a répété en Chine quels étaient les objectifs du commerce international américain et c'est la même politique que celle de Trump. Il n'y a aucun changement. Bon. Mais comme
2: Obama Donc avait pas la de même volonté politique de Trump, il hein faut ouais, ouais, quand même se rappeler de l'affaire des pneus. Oui, ce sujet. L'affaire la, des pneus qui est un exemple absolument euh, emblématique de de, de de la de, de, de des effets pervers d'une politique extrêmement protectionniste qui nuit aux consommateurs qui ne crée pas d'emplois parce qu'ils ont interdit les pneus chinois à très bas prix résultat bah, les autres concurrents euh, ils ont fait des pneus beaucoup plus chers les, les, les Américains ont payé leur produit ah beaucoup plus cher et ça n'a pas créé d'emploi ni défendu d'emploi pour les Américains.
3: Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés Merci. sur BFM Business. Sébastien oui. Lay, Limon Noc, Emmanuel Le Chip. Merci à tous les trois. 19h55, Co, dans un instant, bien sûr, avec François Sorel.
4: Voilà, pour nous, c'est terminé. C'est passé, oui, euh, passé vite. C'est passé vite, sûrement repartir avec Emmanuel Le Chip puisqu'il a changé de, de bord économique.
3: Oui. <rire>
10: Et écoutez ce que j'ai dit, euh, encore un peu de marche ça quand fait même. Fait ça, <rire> bon en tout cas évidemment le, le débat est à retrouver. Ouais. Voilà, c'est le code
4: Sinon c'est bfmbusiness.com.
3: Il faut qu'il y ait des points de convergence. Merci messieurs. à demain, 18h en direct pour de nouvelles aventures,
4: bien sûr. Bonne soirée à tous.
1: Good evening business. Actu,
0: expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.